0: Välkommen till det 47 avsnittet av Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson, och ledarskapscoachen Ingmar Rundvall om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv på jobbet eller hemma. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna. Och det ger oss spridning på podden så att vi kan fortsätta prata om utmaningar och bjuda in nya gäster. Följ oss också på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så får du nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det här avsnittet pratar vi om åldrar, inte minst våra egna, men också hur vi känner oss. Hur ska vi förhålla oss till schablobilderna kring åldrar som vi sätter varandra i? Hur ser vi på ålder i arbetslivet och när ska pensionen ta vid egentligen? Visst ska vi känna att vi lever våra liv. Nu åker vi. är vi tillbaka igen. Vi sitter här på Comfort Hotel i Kista i deras podcast studio. Vi är tillsammans. Vi är laddade för ännu ett avsnitt. Är du laddad?
1: Absolut. Alltså det här är gyllene tillfälle för egen utveckling. Det säger vi till våra lyssnare, men det är det ju också för oss. Så att jag är jätteladdad. Och du sa ju när vi landade in här att du hade någonting du ville börja med. Så jag tänker, börja på Magnus. Jag är nyfiken.
0: <laughs> ja, då, då tänker jag att vi ska lyssna på en grej. Mm -hmm. Det kommer här. Det här var ju ur Gabriellas sång precis i början. Har du hört den förut?
1: Absolut, men absolut. det här är en av mina Favis-låtar. Ah. Ja, för att det är ju en av mina Favis-artister. Visst är det Helene Sjöholm som Ja, det
0: är det. Fantastisk röst, fantastisk artist.
1: Men du, nu får du faktiskt hjälpa mig, för nu kände jag att jag sitter med ett proffs. Jag skulle säga att jag visste att den kommer från någon musikal Men... och, och,
0: och då vill jag ju stoppa dig direkt, vet, när, man, när man vet någonting och så ah. börjar den andra slira då vill man ju köra in på det. Ja, rätt och ja, Ta den. och det här är från så som i himlen filmen som den här skrev då. till det handlar ju om en dirigent som är utarbetad, kommer tillbaka till sin hembygd där då får öva med den här kören som är, och Gabriella är en av de här som jobbar i den här orten och bor i den här orten och och är med i den här kören. Och det är ju väldigt jobbigt för hon blir också misshandlad i sin relation och sådär. Sen skriver då den här dirigenten, Daniel som han heter, skriver den här låten till henne. Och det blir liksom som en anthem kan man säga. att Det är nu som livet är mitt, jag har fått en stund här på jorden. Åh oh, vad fint. Ja det är så fruktansvärt fint. Det blir så talande och målande. Och sen så blev då... Många år efter, det här kom ju 2004, kom den här filmen av Kai Pollack. Fick dock inga eh, guldbaggar, fast den var nominerad i flera klasser. Och var till och med ett vårt Oscarsbidrag det året också. Tyvärr fick den inte någon Oscar ändå, men den blev ju jättestor i, i Sverige. Och sen då, för några år sedan, så blev den musikal eh, och upp på Oscars och det var då Malena Erman som sjöng. Sen har den gått liksom till Norge på export och den är väl på export någon annanstans också. Den här är så otroligt fin tycker jag. Jag kan tänka mig att många människor har en känsla kring den, kanske till och med vet var man befann sig någonstans när man hör den första gången eller så. Jag tror att den tar en ton in i vårt inre på något sätt.
1: Nu känns det som Magnus att du ska komma in på något jätteklokt och djupt och det uppskattar jag jättemycket. Men jag måste bara att säga, wow! Alltså hela den här långa inledningen om eh, filmen och musikalen och Norge och årtal. Alltså allt detta bara kunde du! Alltså... Ja, ja, ja. alltså jag kände liksom så, Magnus har du läst på? Nej, du bara tog dig in the flow liksom. Jag kände, oj 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 vad du kan mycket, vi kanske ska börja nypodd liksom. Allt Magnus kan liksom om, om det som jag inte kan. Jag måste bara säga, grattis till jättebra kunskap. Ja, men... Du delar med dig, jag ser det framför mig. Och jag var en av dem som var på Oscars teatern.
0: Och vad tyckte
2: du då?
1: Jag var jättetagen, jag var där med ett sällskap och när den var slut så reste vi oss en upp, utan vi satt kvar. Alltså vi var så tagna av det. Annars är det lätt sådär, ja, 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 nu ska vi ut eller nu går vi och tar liksom, parkeringen, parkeringen nu liksom, eller ja. någon eftermat eller sådär liksom. Men här var det så att vi satt kvar. Jag kommer så väl ihåg det. Den är stark.
0: Det hände också, vet jag, ögonvittresskildringar när filmen var, för det här kom ju då, den här var ju liksom hon sjöng den i filmen, men sen kom den också till eftertexterna. Och då satt folk också kvar. Men det de gjorde var att de tände inte upp. Nej. Utan de lät liksom folk sitta kvar i det här mörkret. Och då reste sig ju inte så många precis och Nej. gick ut. Men lite som en reflektion efter filmen. Okej, okay, hur gör jag och. Många kanske som var i samma situation. Hur ska jag göra nu? För att Gabriela lämnar ju sen sitt miserabla förhållande. Liksom. Det sätter det en, en ton. Ja, eh,
1: Som sagt, tack för en jättegott lärande här i början. Men, men vad sa du då? Du var någon annanstans. Jo, du var på det här att jag, vi har fått en stund här på jorden. Ja, och... men precis.
0: Mm. Och liksom då har jag funderat på, vad är det vi gör om den där? stunden egentligen på jorden. Mm. Man säger hela tiden så här, ja, man blir ju inte yngre. He och så bara åldras vi liksom. Och jag tänkte så här, kan vi göra något avsnitt liksom där vi pratar vårt förhållande till ålder? Ja, vi kör
1: direkt. Ja <laughs>
0: Ja, jag... De måste jag ha väldigt många tankar i det här.
1: Ja, jag, jag har ju levt så länge så jag har hunnit fundera på varenda gång där man blåser ljusen. V vad är det? För bara det är ju spännande. Att Ibland så har vi ju synpunkter på, om vi nu är på jobbet, så har man ju ibland synpunkter tycker jag på att jag allting ska kunna mätas, säger man. Och det har varit kritik mot svensk skola. Men hur mycket kan man egentligen mäta de svenska eleverna? Och Det är en kritik i svensk äldrevård och sådär, liksom omsorgen. Och så ska det mätas och så ska det bli en siffra av det. Det, det är bra eller inte och så bra så är det 7,4. Det har vi pratat mm, ja, om innan. Ja, otroligt. Liksom.
0: Allting ska mm. mätas.
1: Mm, och det är alla lite kritiska mot. Och ändå gör vi ju precis likadant med våra liv. Där vi mäter allting i en siffra. Ja, så visst är det intressant att även ålder är en siffra. Då måste man ju tänka sig, skulle vi kunna hitta något annat mätningsverktyg istället för torrt ljus?
0: Du har ju säkert tänkt i det här så att här, man skulle kunna mäta.
1: Det har jag faktiskt inte, men jag kan vi komma på nu. Det är väl du jag är bra på. Vi kommer på nu, man skulle kunna mäta hur många gånger man har misslyckats.
0: Då skulle jag ju hellre vilja ta så här hur många gånger man har lyckats då för då måste man ju <laughs> ja, okay, <laughs> otroligt <då>. många siffror. <laughs> ja. äh.
1: Vad är det som gör att man känner att man har levt sitt liv? Mm. Är det hur många gånger man har flyttat? Skulle det kunna vara en annan siffra? Skulle den sagt mer om mig än att jag har 57 ljus på en torta? Mm. Vad skulle det sagt om mig?
0: När någon säger att den är en viss ålder, vi säger den 57, då får man ju genast en bild av eh, lite så här klyschigt. Okej, okay, vad har den personen uppnått? Vad kan den här personen? Vi har ju bilder på hur man ska vara vid en viss ålder. Och det tycker jag är ganska tråkigt.
1: Det håller jag med Verkligen. om, och på något sätt är det ju jättemycket så att de här siffrorna för om du tänker dig vilken eh, seriös tidskrift eller inslag eller Facebook eller vad du än läser vad du nu läser dina input i huvudet så, och så kommer det då här är Stina Jönsson, hon har lyckats med det här genom livet och så gör man en liten faktaruta om Stina Jönsson och då börjar man alltid ålder
2: mm.
1: alltså då börjar vi med åldersmåttet istället för att hon har fått fyra utmärkelser i Brasilien eller lyckats få bort svälten i Norra Ghana eller någonting och så blir det ändå liksom som är det första. Och jag som då har fått med länge kan ju också se att det är ju så dels kan man ju se det varenda vecka och varenda dag att media använder och det är ju för att Plocka bort, ett försök att plocka bort identiteter när det handlar om att sätta medialt ljus på någonting. Alltså 25-åringen och en 28-åring och sådär. Under många, många år på 80- och 90-talet så visste vi ju alla 33-åringen. Det kan inte vara va, va, va det då. 33-åringen var den som på något sätt anses vara misstänkt för mordet på vår statsminister. Jaha. på statsminister Olof Palme ja, 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 ja. som skedde 86 på våren och då jagade man 33-åringen och nu är 33-åringen inne eller nu är den inte häktad då 33 -åringen är släpt, och 33-åringen är släppt och 33-åringen och 33-åringen och så eh, så många gånger så att jag minns att det var en 33-åring ja. jag minns också att jag någon gång tänkte när det gått fem år, han kan knappast vara <laughs> 33-åring
0: <laughs> jag, jag tänkte faktiskt själv på det när vi satt och pratade om det så Ja, hur länge var han 33? Mm-hmm. <laughs> Men varför tror du att man gör så att, att media fortfarande sätter de här 25-åringen i Ja men
1: det är ju för att man vill liksom på ett sätt hjälpa till att inte den blir avslöjad i sin identitet. Vi har ju, det är ju en yrkesetik i journalistiken att inte sätta det. De har inte heller kommit på någonting annat, precis Nej. som vi själva har gjort. Vi har inte heller kommit på. Man kanske istället skulle haft ett mått hur många städer har man besökt? Mm. För det säger ju kanske någonting om en eller hur många djur har jag lyckats att lära mig. För du säger ju lite om min förmåga att lära. Alltså, det är ju någonting som gör att vi bara liksom sätter siffror. Mm. Men vet du vad? Eh, vi är ju bra på parenteser. Jag måste bara ta en parentes som jag är lite, blev lite tagen över. Alltså, det är ju faktiskt så att vi har ju haft. Två ministrar i vårt land som har blivit mördade. Mm.
0: Det är Palme och det är Anna Lind.
1: Och Anna Lind fanns det ju då någon som man fångade in och fick en livstidsfängelse. Medan Palme-mordet som det då heter är ju fortfarande oerhållbarat. Och, och jag har aldrig riktigt tänkt på att det ingår i den svenska historiebeskrivningen. Eller det här är landet histori landets historia. Ja. Jag fick upp ögonen för det när jag hade något uppdrag som chef och så skulle vi starta ett samarbete med ett helt ovanligt land, nämligen landet Turkiet. Jag var där i ett försök att se om vi skulle kunna starta ett utvecklingsarbete tillsammans. Och det handlar om pedagogik så det var väldigt spännande mm. för det var väldigt olika. Och så skulle man försöka bygga relationer snabbt. Och i de länderna är det ju väldigt mycket mer män än vad det är kvinnor. så bara att jag var kvinna var lite lite konstigt. Och så skulle vi göra det och så får man ju prata om någonting. Och så tänkte jag, ska lyssna in vad de har att säga. Och, och då säger de på väldigt mycket bristfällig engelska någonting, de här äldre männen. Pa, pa pa palma, palme, pa. så Jag tänkte, vad är det de säger. Och så, så försöker de att säga liksom, Sverige, Sweden och så detta året. Och då förstod jag, de var väldigt tagna av palmemordet och att det inte var uppklarat. Och, och efter ett tag förstod jag deras sätt att uttrycka sig. Så jag förstod att, att de liksom undrade hur som vi som nation har kunnat gå vidare mm. utan att vi faktiskt har löst en av våra största historiska händelser ja. med väldigt tragiska utgång.
0: Det har ju blivit vår vardag vi, alltså, vi vet inte säkert vem det var som mördade Palme medan man utifrån sett måste ju säga, men hur ska Sverige kunna lösa det här? Mm. Alltså, det, det är större för dem det är väl ungefär som till exempel USA har Kennedy till exempel
1: och vi har faktiskt två stycken.
0: Ja, men precis. Ja, det
1: är lite intressant. Ja
0: faktiskt. Men vi, bruk... vi lämnar den. Ja. <laughs>
1: För nu skulle vi ju inte prata om döden. Utan vi skulle ju ta Gabriella. vad var det du sjöng i början där?
0: Det är nu som livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden.
1: Just det. Så nu är vi här på jorden. Ja. Vi har fått och vi är på
0: vår stund. Ja. Men då tänker jag så här. Man brukar ju ibland fråga så här. Men, vilken ålder känner du dig som? Har du den frågan? Någon gång ibland.
1: Men däremot hör jag väldigt många säga, eh, jag är det här, men jag känner ju mig som.
0: Ja, jag känner igen det där. Ja,
1: nej men jag är så här, nej men jag känner ju mig som. Liksom lite, att det innebär ju att de inte tycker att de är det de står på papper.
0: Och ofta tror jag att man känner sig yngre än vad det som står på pappret. Ja,
1: det är möjligtvis när man har någon hög feber eller eh, har råkat ut för någon skada eller... Eh, är lite förkyld eller så, så kan man ju säga jag känner mig som 80 idag.
0: Exakt. Liksom. Mm.
1: Mm. Mm. Men annars så är man. Så. Ja, det har, alla andra är ju för att man känner sig yngre. Ja. Och när vi då pratar om ålder. Eh, men förresten, får du den frågan? Fast du är mycket yngre. Vilken ålder är du eller vilken ålder Nej, jag känner du så? Nej, ja, men
0: det är väl mer här, jag fastnade i ett, ett sånt eh, samtal för någon vecka sedan bara uh -huh. om eh, hur man liksom känner sig att man kanske liksom lite stannar i den åldern, alltså man kommer till någon punkt någonstans och så stannar man där kanske i den mentalt för jag tänker så här, nej men jag är ju någonstans här 28-29 liksom. Nu är jag ju 35. Och nu hur länge det är jag kommer att stanna där i att jag är 28-29 liksom. När jag tio år senare kommer jag att förflytta den till att jag är ett kanske typ 35. Alltså,
1: Fast du är 43 precis, då. Precis, ja.
0: Mm. Mm. Hur kommer det att se ut? Det kan man ju börja fundera Jaha. på egentligen.
1: Och jag då som gillar ord allt i mina ord och människans förståelse av världen utifrån vad vi benämner den mm. som, så kan jag ju tänka, kan man liksom sätta ihop ord på nya sätt? Kan man till exempel säga att man är gammal och en talang?
0: Ja, ja, ja. du tänker så ofta säga att det här är en ung och en... talangfull.
1: Och skulle man kunna säga att man är ung och klok?
0: Kan, kan man ju, men man gör ju inte det.
1: Nej, utan man säger ju det här. hon är ung och en riktig talang. Ja. Och han, han är gammal och klok. Så det här är, tycker jag är jättespännande för, för något förhållande till sin ålder har man ju hela tiden. Jag kan tänka mig att du har det för att det finns tankar om vad du skulle ha uppnått när du är x antal 35 Precis. x antal 30 skulle jag säga ja, <laughs> ja, <tar> det. <laughs>
0: fast det blev, du sa ju rätt vi har fröudiansk fel <laughs> ja. där? Ja, men det kan vi gå ut med jag är 35 i detta niv ja. <laughs> ja. Och <laughs> Och det, absolut det finns ju en bild av vad som man som 35-åring ska ha uppnått Ja. Mm. Och det är väl hela tiden det man strävar också Eller inte strävar efter Men det är den man får till sig hela tiden och det är väl där man säger Åh jag borde ha gjort det här Och jag skulle ha gjort det här eller Varför har inte jag på det här sättet När alla andra har det så Det är väl det man hela tiden förhåller sig till Den här schablombilden
1: En som jag, eftersom jag då är ett snäpp äldre Så att en som jag tycker verkligen ställer till det det var ju, och som verkligen har hängt kvar. Det var ju vår dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt. Mm -hmm. uh, nu är jag inte alls lika duktig på års som du var där på den filmen som inledde dagens avsnitt. Men jag tror att det var typ 2012, säger vi. Då vet jag i alla fall. Den siffran jag kommer ihåg, den viktiga, den kommer nu. <laughs> Nämligen då sa han: Alltså man måste börja se att pensionsåldern är 75. Oj, oj, oj vad det tog det,
0: väl fyra i, <laughs> ja. i stugorna.
1: Ja. Det, det var liksom inte bilden utan då när han sa det så var den ju 65 och han menade att nej, men med tanke på hur, hur arbetslivet ser ut och med tanke på hur, många, hur få det är som jobbar men också faktiskt hur bra vi människor mår i Sverige och våra kroppar inte allas. Vi har fortfarande tyvärr en del tuffa kroppsjobb kvar som sliter hårt. Men annars har vi ju ändå en, eh, en förhållandevis god fysisk standard på våra, de som är över 65. Mm. Och varför skulle man då sluta att jobba? Och han, han fick jättemycket skit för det minns jag. Jag bara tyckte det var lite roligt för tror det är två år sedan måste det vara som nu har man ju höjt pensionsåldern och jag trodde man gjorde det i riksdagen, det var nog för två år sedan och höjde upp den då till 67 och med möjligheter till att jobba längre och så, och jag bara tänkte mm Fredrik Reinfeldt fick lite rätt. Han är någonting på kornet där alltså.
0: Ja, det kommer väl höja sig någon snäpp i taget.
1: Han är, skriver ju böcker nu Fredrik Reinfeldt i sin nya roll och sådär. Så nu har han tror jag utmanat lite igen för att jag hörde ett begrepp som någon sa, ja men det är Fredrik Reinfeldt som har sagt det. Och det var om att leva till 100, arbeta till 75 börja om vid 50 och komma igång vid 25. Är okay, du med? ja. Man lever till 100, man arbetar till man är 75, man börjar om vid 50 och man kommer igång först när man är 25. Alla de siffrorna är ju superintressanta. Ska vi börja uppifrån eller nerifrån?
0: Vi börjar nerifrån.
1: 25. Min farfar började ju inte jobba när han var 25.
0: Bara mm. när han var fem
1: <laughs> Kanske inte riktigt men, men man tänker sig Min far så tror jag Att han gick sex eller sju år i skolan Det kommer jag ihåg uh. Jag kommer ihåg att min mor hade gått ett av dem Och min far hade gått andra För det var någon ändring där i systemet Och de har född lite olika årtal Så vad är man då? ja men Då är man ju tretton så från 13 till att man nu börjar vid 25. Mm. Nu är det många som studerar och alltihopa men man är ju också och reser och man tar sig sina år innan man kommer igång. Ja. Så vi har ju liksom flyttat allting åt höger eller vänster men vi har ju flyttat hela skalan. Liksom. Ja men precis. Ja. Ja. När började du jobba? 18, 19, 20 och sånt där. Men sen studerade du
0: Ja, sen studerar jag efter det. Det beror ju på vad vi menar liksom med, med mm. arbete. För Det ja. finns ju, det beror ju lite på hur man gör. Jag gick ju inte liksom direkt ifrån gymnasiet till att plugga vidare. Utan jag jobbade ju några år och sen så. Men jag förstår också alltså, tanken som han menar eh, kring det här. För någonstans så kanske man gör den där grejen av att man går i gymnasiet och sen kanske man jobbar något år eller sådär. Eller så börjar man läsa på direkt och sen så slutar man i 25 och vid 25 så börjar arbetslivet på riktigt så att säga.
1: Mm. Tittar vi på det samhällsekonomiskt så är det ju 25 år där eh, man inte står för sin egen försörjning utan det finns ett system som måste täcka upp för det då ju. Mm. Antingen skulder eller studie, vad heter det, studiebidrag och, och innan dess var det barnbidrag och innan dess var det studiebidrag gymnasiet och innan dess och så vidare. Liksom. Ja. Så det finns ju en Tittar vi samhällsekonomiskt så är du med mig. Ja. Det, det är klart att det är ja. utmanande ju längre man skjuter på det den. Mm. Liksom. Mm. Ska vi hoppa till 50 då? Så ja. säger då Hanna alltså att man börjar om vid 50. Ja. Mm, vad tänker du då?
0: Jag tänker att det, alltså det ser ju så otroligt liksom, olika ut från vad det var förr. Tänk på min farmor och farfar till exempel. De sadlar om vid den åldern gick från att vara ja, men var liksom grävmaskinist och blev, jobbade på kyrkogård och, och sen så farmor hon var sömmerska och blev värdinna istället alltså de gjorde hopp liksom på den tiden så måste det ju ansätts väldigt så, oj vid den här åldern jag vet inte hur forskningen ser ut idag, liksom hur det ser ut för de som ska starta om efter 50.
1: Det som man säger då, nu gör jag som du med den här musikalen jag tar ifrån huvudet, så om jag kopplar det direkt så skulle jag nu vilja säga, jag håller med, det måste se annorlunda ut när de byter jobb på den tiden. Och båda två och sådär. Men eh, det är ju också så här ju att de som gör den här omstarten runt 50. Många gör det på grund av att man gör ett eget val. Ibland man kanske att man blir arbetslös eller att ens företag flyttar utomlands. Eller flyttar någon annanstans eller vad det nu är. Eller så. Där finns det många som säger att eh, det var inte så jag hade tänkt. Men det var kanske det bästa som har hänt mig. Väldigt många positiva ord omkring att man började om vid 50. Det som är en utmaning då, det är ju att man säger också tyvärr att man har sett ett mönster att det är svårare att få byta jobb när man är över 50. Man blir kanske inte ens kallad på intervju. Jag träffade några nu som sa att man är 53 och har inte blivit kallad på intervju, fast man hade rätt CV och rätt utbildning i botten och sådär. Mm så Det var vi kanske två visserligen motsträviga bilder av. Men det, jag tror det är lite så som det ser ut.
0: Sen så kommer vi då till 75 Ja. Yep. Vad var det då? Vad var det pension?
1: Ja, precis. Då var det pension. Mm.
0: Alltså det är så inköpt där. 65. Mm. Då är det liksom pension. Och det är ju så som vi i min ålder pratar om. Liksom. Mm. Sen tycker jag kanske att man prata för mycket om, om, om det för det är ju så långt framåt. Jag har man är inte Ja men jag vet här, och då kan jag bli lite så här ja alltså, bör du tänka på det nu då mm. då kanske du ska göra någonting annat i livet mm. än vad du gör. Det känns inte som att den där åldern har liksom hängt med i Nej, i nej. samhället. Nej. Reinfeldt pekar ju faktiskt på något rätt intressant i det här.
1: Ja, absolut. Därför att man ska komma ihåg att äm, det här pensionsåldern, jag kan inte det riktigt. I mina fem fingrar, men det jag kan så säger jag att innan så var den 67.
0: Det här är avsnittet då vi höftar.
1: <laughs> <laughs> avsnittet då vi höftar siffror. Ja, vi höftar lite på hur gamla vi är också då <laughs> som vi inte vill avslöja det. Nej, jag till sig då. Innan var pensionsåldern 60, 67. Sen sänktes den till 65 ja. och nu har den höjts igen till 67. Om vi då pratar 70-talet, för det är då jag vet att den var 67 år. Då var ju medellivslängden mycket, mycket kortare än vad den var nu. Så tanken i sig var ju att man skulle få några goda år som tack för ett långt yrkesliv. Det fanns ju människor som dog kanske 70-72 tror jag var med i medelvislängden. Jag minns alldeles konkret att min farmor var 67 och, och när alla som pratade om henne flera år senare så var det Ja, när dog hon? Ja, hon dog när hon fick sin första pension. Ah. Så samma månad som hon fick sin första pension, då dog hon 67 mm. år gammal. Och det var liksom Det skulle man få lov att få uppleva Att få sin passion och få ha det i något år Så var tanken Då är det jätteintressant att se Man tror ju att fler och fler Kommer att bli äldre och äldre Och nu har vi ju medelsliv kanske på 83 mm. Ska man gå i pension när man är 65? Det är ju otroligt många år igen som vi samhällsekonomiskt ska bära väldigt många människor. Även om man har tjänat in sin pension under åren och lagt det på mm. hög. Och sådär, så är det ju ändå ett ekonomiskt system som är nära en krasch. Vilket de också säger ju. Mm. Och nu har man då försökt göra en lite åt det med att höja det några år. Och sådär, så ge möjlighet att man kan jobba längre och sådär. Men det var ju aldrig tanken att vi skulle ha ett statligt system som skulle kunna göra att man kan spela golf i Spanien i 20 år.
0: Vilket kanske då många ser framför
1: sig. Okej, okay. då plockar jag bort den drömmen här, nu känner jag. Nej, men... Mm.
0: Men det är intressant att få den eh, fakta rutan här.
1: Men en annan en, en intressant sak också är ju hur vi ser på ålder i det här landet och hur man ser det utomlands mm. och hur man ser det i olika stater. Ja. Kommer inte du ihåg att när Biden blev premiärminister? President. När, kommer du ihåg när Biden <skratt> blev president? <skratt> alltså jag är inne på siffrorna Magnus. <skratt> ja. Så att jag liksom... En president blev han såklart Joe Biden, USA heter landet Han är presidenten där Han är ju lika gammal Som man innan tänkte Att man skulle hjälpa någon fabror Och sätta sig med käppen i bussen mm. Och då blir han president I en av världens största länder Visst är det ja, intressant?
0: Ja, USA är ju ett jättebra exempel på det här Man tar tillvara människors erfarenheter Långt upp i åldrarna
1: Östländerna många, många östatiska länder har ju precis samma synsätt de har ju kvar lite av det här som det nämns i, i Bibeln till exempel, de gamla och de lärde och sådär liksom, mm. man har ju en helt annan syn att man tänker, oh vad de är bra mm. medan vi tänker att är de över 32 så borde de i Sann ha kommit längre här i livet ungefär, det är jättestor skillnad tycker ja. jag
0: Rätt intressant när du, när du sa det här på, på slutet här, när de är 32 då ska de ha samma mm. eh, saker som de som är äldre. Det är ju som när man ska söka ett jobb till exempel och de vill ha någon ung person men den, ska upp, men den ska ha jobbat i tio år och sen så ska den ha den erfarenheten och den erfarenheten. Och ja. det, och, den, och då är vi helt plötsligt uppe på en 50-åring till exempel. Ja. Vi har en väldigt skev bild av ålder ja. egentligen i vårt samhälle. Och
1: då ska man ju vara glad att man kanske inte är en tjej för då ska man ju också ha hunnit med den stora glädjen att kanske föda ett barn. Och det måste man ju också ha gjort så här snabbt. Så att inte det syns i något hål i CV:n. Mm. Om vi då hoppar till det du säger när du pratar om arbetslivet har ju att göra med synen på arbetslivet och sådär och då kan man ju fundera på är de som är yngre då, är de bättre att anställa för att de är mer hungriga? Eller är det de gamla som har en lång erfarenhet som faktiskt är bra att ha i arbetslivet? Eller, Ingmaris tanke, är det kanske bäst att ha de som har jobbat med sitt eget självledarskap som har bäst nytta på
0: arbetslivet. Alltså där kan man ju vara i olika åldrar i det här självledarskapet.
1: Det har ju ingenting med torrtljusen att Nej, göra. Nej,
0: precis. Mm. Då får du ju båda delarna egentligen. Då, får, då, kan du få, då har du ju ett helt spann i att, Och det borde ju vara det bästa I ett företag Att ha ett spann av olika åldrar
1: Jag tror att det är jättebra på arbetslivet Men vet du vad, jag tror det är också jättebra Om vi hade börjat att göra så när vi lever Tillsammans med andra människor också ja. Jag är lite rädd att vi har delat upp oss Att 30-åringar, omgås med 30-åringar Och och oh, nu sitter Magnus och viftar ungefär som en pengspasta. Han tror på detta, ser det ut som. Du kan fortsätta, Magnus. Men det var för
0: att jag håller med, för att redan ifrån skoltid så blir vi indoktrinerade i de här årskurserna, i de här klasserna vi går. Då ska du umgås med dem, alltså treorna, umgås med treorna. Och det verkar lite konstigt att de umgås med fyra när man är en trea. Alltså hela det. Och sen så fortsätter det. Nu är liksom i 20-åringarna, då umgås man bara där. Och liksom så här, det är det jag tycker är så viktigt. Du måste umgås med människor i olika åldrar. För du får olika erfarenheter som du kan koppla till dig själv. Du kan få nya tankar, du kan få nya reflektioner. Alltså det, det blir så mycket mer intressant ditt mm. liv eh, om du umgås med människor i alla möjliga åldrar.
1: Jag kan bara säga ja och på den vittnesbördet. Jag vet ju hur väl du mår av att träffa brorsbarn och att träffa den äldre generationen och samtidigt ha kvinnliga vänner och manliga vänner och allt mm. vad man nu kan ja. ha. Det är precis det man ska vara i. Och vad är det som har gjort att vi har inskränkt oss? Vad är intressant du gjorde det här liksom att, att vi nästan tycker det är konstigt om en tioåring spelar fotboll med en tolvåring på skolgården mm. för att nu, det är bättre om han spelar med tioåringar för det gör ju alla andra där. Liksom. Ja, det var intressant. Tänk om det... du börjar där. Liksom. Ja,
0: det börjar ju väldigt tidigt egentligen. Jag tänker på arbetslivet där. Det är ju flera som till exempel då Mr. Rapport, till exempel Claes Elfsberg då och flera av hans kollegor som har vittnat om det här och pratat väldigt mycket om det här att det finns en åldersdiskriminering i arbetsmarknaden. Att man efter 65 eller 67 då så blir man Utfasad, fast man då har en stor erfarenhet kring det här jobbet som man har och att det finns en vilja att vilja fortsätta jobba och bidra till det och ha den här uppgiften som man har för så som vi brukar säga man mår bra av att ha en uppgift jag tycker att det är så viktigt att vi måste försöka vi kan inte se bara de här unga, talangfulla om man säger att det är de som är gräddande, det är de vi ska premiera utan vi behöver mixen
1: jag bara håller med och det är därför jag är ovanligt tyst. Jag håller med ja, hela
0: tiden hållet. Känner, jag kände här ska, ska hon bryta Nej, satt, in eller?
1: <laughs> Nej, men vet du vad? Nej, jag, jag håller med dig alldeles. Jag satt bara och fick sången i huvudet. Visst fortsätter också den helt underbart. Att jag vill känna att jag har levt mitt liv. Ja. Är det inte så hon sjunger? Ja,
0: den, den briserar ju där. Och vad
1: betyder det på musik på språk
0: Alltså att det kommer till sig ett crescendo mot slutet.
1: Ja. Jag vill känna att jag har levt mitt liv. Ja, mm. Det tror jag, jag skulle vilja ha som mitt eget livsmotto: Att jag har känt att jag har levt mitt liv. Mm. Sen om det blev kort eller om det blev långt, det kan vi inte göra någonting Nej. åt men att ta vara på den tiden som vi har. Nu blir vi väldigt djupa här Magnus men för mig är det lite en, en syn på livet där jag tänker att det är inte en siffra som berättar om det här var en min stund på jorden blev bra. Det är någonting annat. Och Eftersom vi inte hittar det formuleringen så kan vi i alla fall hjälpa våra lyssnare med att hitta ett livsmotto ta vara på den tiden du har.
0: Mm. Vad man fyller livet med det är ju en annan fråga. Ja, det kan
1: vi inte lösa det, idag. Nej, det kan vi, det är för
0: extensiellt <laughs> känner jag i detta.
1: Aha. Men alltså, Tack Magnus för att du kommer denna tanke till dagens poddavsnitt. Mm. Omkring både ålder, livet och en härlig sång som du kommer in med. Ja. Kan vi inte göra så här att bjuda på rätt så långt avsnitt som lite avslutning och verkligen låta dem sitta kvar och lyssna? På Gabriella sång.
0: Ja, vi ja, gör precis så som de, som de gjorde i både filmen och i musikalen. Att man sitter kvar och lyssnar på det här.
1: Och med den så säger vi, ta vara på ditt liv.
2: And mm -hmm.